0: Mega Canal. Gracias por continuar, por estar con nosotros por continuar, hemos estado todo el día prácticamente transmitiendo en los diferentes espacios de Mega Noticias y también con Mega Noticias TVC, pero le agradezco que nos acompañe esta tarde en este Mega Noticias Vespertino, qué bueno que está con nosotros, ya lo sabe, estamos transmitiendo por Facebook Live, estamos en el canal 151 de Megacable. y además, además estamos grabando este contenido. Para que usted lo tenga unos minutos después de las 3 y media, 3.40, tendrá mega noticias para llevar. Así que ya lo sabe, quédese con nosotros. Estamos totalmente en vivo. Hay bastante, bastante información que ha surgido con relación al coronavirus, con relación a COVID-19. Y bueno, pues nos van ampliando un panorama, nos van dando una dirección en esta emergencia que vivimos en México. Y bueno, pues ya le decía y creo que vale la pena retomar un poco las acciones que pretende o que emprende de alguna manera que pretenden las autoridades eh, estatales, también el gobierno federal, no solamente eh, para un, eh, que se pretenden no solamente para apoyar un solo sector de la población, sino para varios sectores. Vamos a ver qué pasa. Ya le decíamos hoy en la mañana en nuestro corte informativo eh, precisamente que el gobierno del estado... Eh, informó, informó cuatro medidas que, bueno, pues servirían eh, medidas emergentes para apoyar a la población durante esta emergencia. Una, el tema el tema de los eh, incentivos fiscales eh, que los que nos han preguntado eh, desde hace varios días y que bueno pues es importante eh, reiterarlos nuevamente para que usted los tome muy en cuenta ya le decíamos ayer justo en este espacio el gobernador mencionaba ...varios estímulos fiscales precisamente como medidas de contención... ...medidas que ayuden un poco a la ciudadanía, a los empresarios... ...que nos apoyen un poco para tratar de enfrentar esta, esta crisis. Y bueno, pues esos, esos, esas medidas, las medidas fiscales se refieren al, a la exención... ...en el pago de impuestos sobre la nómina para microempresas... ...y ampliación del plazo para el pago eh, del impuesto de nómina... Eh, también para otro, otro tipo de empresas, empresas eh, pequeñas, empresas medianas. Ampliación para el pago de la calcomanía fiscal vehicular sin recargos. Esto ya lo había determinado el gobierno del, del estado hasta el 30 de, de abril. También la ampliación para el pago de la tenencia, la exención temporal del pago del impuesto sobre la nómina para los ayuntamientos, sus organismos públicos descentralizados y sistemas operadores de agua. Eso es en beneficio prácticamente de las autoridades municipales y de, los, y de las instancias que operan los servicios de agua potable en el estado. Para el sector hotelero, muy importante en Manzanillo, también en Tecomán, se exenta el pago de impuesto del servicio de hospedaje. Se otorgará un descuento en todos los derechos de trámites y servicios que preste el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. Esto ya lo habían mencionado también. Y se amplía el, paso, el plazo para la renovación de todas las licencias y permisos de conducir. Esto tiene, esto sí nos importa mucho a los ciudadanos. Se amplía, le decía, el plazo para la renovación de todas las licencias y permisos de conducir que estén por vencer. Eso quiere decir que si a usted se le vence la licencia, ahorita no hay eh, trámite en las oficinas de movilidad, ahorita no hay trámite para que usted haga este… no, no, no están abiertas las ventanillas para que usted haga este trámite. Y bueno, pues podrá hacerlo, podrá hacerlo en otro momento una vez, una vez que pase… La emergencia. También se suspenden los términos y plazos para la fiscalización que realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas. Estos, bueno, ya son trámites que tienen que hacer finanzas y que, bueno, también, también se amplían estos, estos plazos. Y ojo, ojo con esta medida que invariablemente es muy, muy importante y que aplica para todo el Estado. Esta que le voy a decir a continuación. Se condonan recargos y multas por falta de pago oportuno de agua. Todos los recargos y multas que usted tenga por el pago del agua, si tiene adeudos, se le van a condonar en este, en este momento. Se otorgará descuento en el pago anual y bimestral del, del líquido vital del, del servicio de agua potable. Si usted tiene con qué pagar estos días y puede adelantar pagos, le van a hacer descuentos. Obviamente, pues sí sería importante si usted tiene los recursos y puede pagar, pues que lo haga. Es muy, muy importante eh, y bueno, pues además… Oiga, oiga nada más, no habrá acciones de reducción o corte de servicio de agua y a quienes se les suspendió el servicio por falta de pago oportuno, se les reconectará. Esas son las medidas, esas son las medidas que pretende el gobierno del estado en beneficio pues, de la población. Ojo, aplica en todo el estado. Este tema del agua potable aplica en el estado eh, si usted… Debe, si usted le cortaron el agua, esta es la propuesta, tiene que aprobar todas estas medidas, todas las medidas que le estoy diciendo las aprueba el Congreso del Estado así de sencillo vamos a ver eh, platicamos con diputados mi compañero Manuel Pozos platicaba hoy una mañana con diputados precisamente sobre este paquete de medidas son cuatro las medidas que, pro, que propone el gobernador esas serían las fiscales por decirlo de alguna manera también se propone un programa emergente de atención alimentaria también que aplicaría en todo el estado para las zonas marginadas para zonas rurales jornaleros personas eh, que habitan en, 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 la, en las zonas marginales eh, de las ciudades aplicaría para todas estas personas que realmente tienen una necesidad importante. También hay un plan para el campo que se llama Plan para el Campo Sano y Productivo este plan que bueno tiene que ver con la Secretaría de Salud pero también tiene que ver con el desarrollo económico de lo del campo colimense y que bueno tiene que ver precisamente porque es una actividad que no se tiene que parar, el campo no puede parar de producir, así es sencillo entonces vamos a ver eh, cómo se aplican estas medidas que se proponen y el último punto es el financiamiento a empresas. Este financiamiento, mencionaba ayer el gobernador y está en el paquete que ya analiza el Congreso del Estado, son 340 millones de pesos que van para las cámaras empresariales, para la iniciativa privada del Estado. Ellos serían los que tendrían eh, este, este beneficio. Y bueno, le decía, platicábamos con diputados hoy por la mañana precisamente sobre, este, sobre todo este tema. Platicamos sobre las medidas que propuso el gobernador, las medidas que proponen ayuntamientos y bueno, pues tendrán hoy, mañana, hoy y mañana aparentemente para analizar todas estas propuestas. No nos dijeron cuántas son las que se tienen hasta este momento, pero pero lo que sí sabemos es que son varias. mire Está la propuesta del gobierno del estado, los ayuntamientos han hecho también propuestas de medidas emergentes para esta situación. Cámaras empresariales también han aportado propuestas para, obviamente para beneficio de ellos y también la sociedad civil. Entonces es un, un cúmulo de propuestas de diferentes, de diferentes tipos, diferentes modelos y los diputados lo que van a hacer es precisamente eh, sacar lo mejor de todo esto, lo que, lo que sea viable, aplicar a la voz de ya. Y bueno, pues esperan aprobarlo. Mañana hay una sesión a las 5 de la tarde. Esperemos que ya mañana tengan este paquete de propuestas. Y le voy a decir por qué la urgencia. Digo, nos queda, nos queda claro, la situación no es para menos. Estamos en fase 2 por la contingencia con el coronavirus. Aquí en Colima hay una declaratoria de emergencia que, bueno, pues implica, implica acciones, implica directrices que se tienen que llevar a cabo, estamos en una etapa de, de aislamiento social, que bueno, no sé usted, salga a la calle y dígame si hay aislamiento social o no hay aislamiento social, porque francamente, por lo menos en el centro de Colima, no se nota. Hay muchas personas, hay niños, hay gente en la calle, como si nada. <coughs> Y la verdad es que el punto es bastante delicado. O sea, usted podrá decir, oh, es que el coronavirus es creado por no sé quién, podrá decir lo que usted quiera, pero el punto es que podemos contagiar a más personas y posiblemente si nosotros andamos por la vida como si nada, puede haber personas que realmente sufran un problema grave, sufran un problema delicado por COVID-19, pueden perder hasta la vida. ¿sí? Ciertamente el nivel de letalidad de este virus... Es mínimo, tampoco no es el más letal del mundo. Pero sí hay muchas personas que quedan asintomáticas, pero son portadores del virus y lo pueden transmitir, lo pueden contagiar a una persona que sí sufra graves consecuencias por el contagio, que sí pueda sufrir graves consecuencias, la neumonía, morir incluso, es lo que puede pasar. Y esa persona a lo mejor pues no estaba por la vida tan campante como muchos. Entonces, precisamente ahora se requiere de responsabilidad social para combatir la situación, para hacer algo al respecto. Ya tenemos mensajes. Muchísimas gracias, Gigi Rodríguez. ¿A partir de cuándo ya están enterados eh, que porque luego dicen que no les ha llegado el comunicado? ¿Enterados de qué? A ver, dígame. Respecto a lo del agua y lo del predial, ya tienen el comunicado porque luego dicen que no saben nada y a partir de cuándo. No, es que no decimos que no nos ha llegado el comunicado, es que lo del agua son las medidas que propuso el gobernador, son las medidas que propuso el gobernador, hay medidas que se han ido aplicando y hay medidas que tiene que aplicar el Congreso. La, esta medida del tema del agua, esta medida del tema del agua, pues obviamente no es nada más y a También es el sistema de agua potable o la comisión de agua de eh, Manzanillo. La de Armería, la de Tecomán, obviamente los municipios como Comala, como Cuauhtémoc, Minatitlán, Iztlahuacán, Cada cada servicio, cada, cada comisión o cada sistema de agua potable o cada organismo operador del agua potable, pues tienen que acatar una orden. En este caso, la manera, la propuesta la hizo el gobierno del estado. Fue la que informó ayer, precisamente unos minutos antes de las tres, el gobernador. Eso sí, así fue. Pero esta propuesta llega al Congreso y el Congreso, si el Congreso, si los diputados locales piensan en los ciudadanos, si los diputados locales le dan la importancia a la ciudadanía, entonces pues van a legislar en favor de los ciudadanos. Y es urgente, le digo, porque ciertamente allí las, las cuestiones eh, se van acumulando días, 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 días y nosotros como ciudadanos pues necesitamos sentirnos que la autoridad nos le importamos que le importamos al gobierno que están haciendo algo por nosotros que no es nada más puro discurso esa es la realidad o sea no es que llegue o no llegue un comunicado es que el Congreso del Estado tiene que aprobar esas medidas para que obligue obligue así a Pakov Obligue a los de Manzanillo, obligue a los de Armería, a los de Tecomán, a todos los organismos operadores del agua potable para que los obligue a cumplir estas directrices. ¿Cuáles son? Que se eh, que se condonen los pagos retrasados, que reinstalen el servicio de agua potable a quienes tienen adeudos. Son cuestiones que tienen que hacer. Y ahorita van a decir, por ejemplo, ¿usted ha escuchado alguna declaración de Ciapacop ¿Del titular? No. ¿Del de Manzanillo? ¿De alguna instancia? No, no hemos escuchado ninguna declaración. Ellos no quieren decir nada, no van a decir nada porque no les interesa apoyar a la ciudadanía. Sí, lo pueden hacer, créame que lo pueden hacer sin que el Congreso se los mande. Cualquier autoridad municipal o cualquier organismo operador del agua dice, bueno, yo este, le, le reinstalo el agua a la gente porque, porque estoy viendo que la situación es muy delicada. Claro que lo pueden hacer si ellos quieren, ¿eh? no necesitan el mandato de los diputados, no necesitan que sea por ley pero realmente la autoridad puede hacer eso es como la Comisión Federal de Electricidad si la Comisión Federal de Electricidad quiere puede decir, ¿saben qué? pues vamos a condonarle la luz a los mexicanos un mes, dos meses o luego no la pagan en abonos no hay bronca la Comisión lo puede hacer pero van a decir, no, es que está fuera de la ley es que no podemos, no, es puro discurso pueden hacerlo tienen la capacidad y tienen la posibilidad. O pueden decir, si usted no tiene para pagar, no le cortamos la luz, no le vamos a cortar la luz a nadie. Eso pueden decirlo, pero no lo van a hacer porque no les interesa el bienestar de los ciudadanos. Lo mismo pasa con las, los sistemas operadores del agua potable. No lo van a hacer porque van a decir, no, pues es que a mí me cuesta muy caro el agua. Y es mejor que el Congreso no pague, porque el Congreso no paga el agua. El... El gobierno del estado, díganme, ¿qué dependencia paga el agua? ¿La Universidad de Colima paga el agua? ¿Las universidades pagan el agua? ¿Pagan su servicio de agua potable? ¿La Secretaría de Educación Pública paga servicio de agua potable? Nah. Los ciudadanos sí, ¿eh? Y si no pagamos, nos la cortan, invariablemente. Entonces, son organismos a los que no les interesa la ciudadanía. No les interesa cómo, cómo vamos a vivir esta crisis, cómo estamos pasando esta emergencia. Entonces, la única manera de que lo hagan es obligarlos. Los tienen que obligar. ¿Quién los tiene que obligar? Pues el Congreso del Estado. Y precisamente estas medidas, las que propone el gobernador, las que propone el Ayuntamiento de Colima, las que propone el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el Ayuntamiento de Manzanillo, la Iniciativa Privada, la Canaco, Coparmex, eh, todas, todas estas instancias, todos estos organismos, todos esos, Todas esas propuestas de medidas emergentes ante la emergencia por el COVID-19 tienen que aprobarlas el Congreso del Estado. El Congreso del Estado tiene que decir, a ver, es obligatorio que pase esto, no hay vuelta de hoja, o me ayudan a la ciudadanía y va a pasar esto. Se tienen que destinar tantos recursos que van a venir de tal ramo, de tal eh, presupuesto para ayudar a la ciudadanía. Tiene que haber tantos recursos, tiene que haber tantas acciones que se tengan que hacer ya. Obviamente, porque además, déjeme le digo que la burocracia es complicada, porque además de la aprobación del Congreso, tiene que aprobarse, tiene que publicarse en el periódico oficial del Estado. Si no se publica en el periódico oficial del Estado, no va a pasar. Y ahora, para que se publique en el periódico oficial del Estado, tiene que haber una orden, tiene que haber un consenso político. Y bueno, pues vamos a ver si realmente los diputados tienen el interés en la ciudadanía para que tengamos ciertos tales o cuales beneficios. Y ahora, eso es lo fácil, <ríe> lo sencillo es eso, que lo, que, lo, que lo aprueben. Ahora habrá que ver que se apliquen los recursos. Y déjeme le digo que mientras todo eso pasa, es tiempo. Tiempo, tiempo que avanza, tiempo en el que hay más contagios, tiempo en el que la situación... Se va agravando en el país. Lo decía hoy, bueno, lo decían ayer el, el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo lópez Gatel. Vamos a llegar a fuerzas a la, base tre, a la, a la fase 3 eh, por el tema del coronavirus. Eso eso va a ocurrir. Vamos a estar en la fase 3. No va a cambiar nada. Vamos para allá porque obviamente pues, estamos viendo la situación. En Europa estamos viendo la situación en Estados Unidos y la situación cada vez va a ser más complicada. Ahorita el, el, el aislamiento social pues es de aquí, va a ser hasta prácticamente hasta finales de abril, va a ser prácticamente hasta terminando la semana de Pascua, se cancelan todos los eventos, vamos a seguir en este aislamiento y vamos a ver qué pasa porque no quiere decir que en ese momento las cosas van a ser, van a ser mejores porque realmente por más proyecciones matemáticas, por más lo que digan, estamos viviendo algo que no se había vivido, estamos viviendo algo que es inédito, estamos viviendo algo que mucha gente… Mire, no es un asunto de creer o no creer, es un asunto que existe, pero hay quienes no creen, hay quienes dicen que es un complot, hay quienes dicen cuánta cosa que no existe, que son inventos hasta de los medios, pero la realidad es otra y cada día la situación va a ser más complicada, va a ser más más delicada… Entonces, sí, tenemos que tomar muy en cuenta todas las recomendaciones, tenemos que tomar muy en cuenta todo lo que está pasando en el país, tenemos que tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo a nivel internacional y obviamente desde nuestra casa, pues tomar nuestras propias medidas y tenemos que estar pendientes de los de los medios, de los medios que informan, eh, que informan con certeza los medios que corroboran su información de los medios que están haciendo algo al respecto y de las autoridades. Obviamente tenemos que saber qué está diciendo la autoridad municipal, qué está diciendo la autoridad estatal, qué está diciendo el gobierno federal para poder exigir cuentas, para poder exigir que hagan algo por quien tienen que hacer algo. No nada más los discursos, porque le digo lo que hemos tenido hasta estos días son puros discursos. Sí, tenemos una declaratoria de emergencia en Colima, pero pues es una llamada a misa. Realmente si vamos al centro, vemos ahí a las personas comprando, los negocios tienen que seguir trabajando, pero las personas siguen yendo a comprar. El gobierno federal podrá decir, eh, le digo que, que eh, López Gatel decía ayer en la conferencia de, de COVID-19, él decía que pues se sentía preocupado y hasta decepcionado porque veía mucha gente en la calle. Cuando el mismo gobierno federal promovía que no nos encerráramos, promovía que no ocurriera ese aislamiento social porque iba a afectar la economía. Es discurso del gobierno federal. Y bueno, pues ayer ya cambian las cosas. Sin embargo, pues parece que a las delegaciones no les han dicho nada porque todavía usted va al banco donde cobran los apoyos los estudiantes de la beca Benito Juárez, donde cobran los apoyos las personas de la tercera edad y en el banco hay fila. Y en el banco hay muchas personas haciendo bolita, esperando a que los atiendan, esperando a que les den sus beneficios, a que les den sus apoyos y ahí siguen. Entonces, imagínense, imagínense nada más que, cuál es la situación, cómo son contrarios los discursos tanto, tanto del gobierno federal como de los gobiernos de los estados como de los municipios. De verdad que estamos en discursos totalmente distintos, eh, cada autoridad jala agua para su molino, cada autoridad habla a su conveniencia, tienen un manejo de la crisis pues, muy individual, realmente no hay una sinergia que deberíamos de ver entre autoridades municipales, estatales y federales. El problema es que los ciudadanos estamos en medio. Veamos en un sector afectado el transporte público, digamos, del transporte público, los choferes tienen que comer, los choferes tienen que trabajar y a muchos nada más los descansaron así sin pagarles un peso. Y el transporte público está operando con el 30, 40% de unidades. Pues usted se da cuenta, si nos esperábamos 40 minutos para que pasara el camión, ahora nos esperamos hora y media y no pasa. Entonces hay menos unidades y los que manejaban esas unidades que sacaron, pues se quedaron sin chamba, no trabajan, no ganan. Y no pueden decir nada, además, por las represalias, luego ya no les dan trabajo. Ah, sí, amenazados. ¿Alguien ha volteado a verlos a ellos? Usted, si me está viendo, si sí es taxista. El, el servicio de taxi ha reducido el 50% y posiblemente sea más conforme avance la, la emergencia. ¿Alguien ha pensado en ellos? ¿Alguna autoridad, el, algún empresario, algún dueño de taxi dice… ¿Vas a pagarme la mitad? ¿No hay problema para que te ayudes? No. Ellos siguen cobrando lo que la, la cuota diaria como es. Si hay menos chamba, si no hay chamba, no les importa. Y lo mismo pasa en todos los sectores. Ahora, a ellos, a ¿alguien los ha volteado a ver? ¿Alguien ha dicho, ah, yo los voy a ayudar, yo los estoy ayudando? No. Tenemos discursos, le digo. En los discursos sí se visualiza algo de apoyo para, para para todos ellos. Pero hay realmente algo en concreto. El presidente ayer, digo hablando del gobierno federal, decía, hoy lo reiteraba también en la conferencia matutina, en la mañanera, eh, que van a brindar apoyos, son un millón de apoyos a micro microempresarios. Pues son los de negocios de puestos de tacos, los negocios eh, de vendedores de fruta, changarritos nadie habló del transporte público nadie dijo nada nadie dijo de apoyos para ellos la verdad es que nos hemos olvidado de muchos sectores y peor se la pongo porque esos apoyos que promete el presidente de la república esos apoyos que se prometen eh, correrían, entrarían en vigor pasando la emergencia entonces imagínense nada más toda esa gente, todas esas personas que se quedan sin trabajo estos días que ya se han quedado sin trabajo, empleados de los cines, empleados de los antros, de los bares, de los restaurantes, todas esas personas que se quedan sin trabajo, que se están quedando sin trabajo, ¿las van a apoyar pasando la emergencia? ¿De verdad? ¿Servirá de algo? ¿Habrá algún beneficio realmente? Tienen que ver las cosas hoy. Y lo que les digo, por lo pronto, si los diputados locales tienen interés en los ciudadanos, si los diputados locales realmente legislan en favor de la ciudadanía, en favor de los colimenses, pues sí tienen que aprobar medidas verdaderamente emergentes, urgentes y para la aplicación de ya, por parte de autoridades municipales, estatales y bueno, pues el beneficio que sea para los que lo necesitan. No nada más para unos cuantos, no nada más para algunos cuantos empresarios consentidos, porque créame que ocurre. Créame que sí pasa que muchas veces son muy pocos los empresarios beneficiados, muchas veces son muy pocos los sectores beneficiados y las personas que verdaderamente necesitan, las personas que verdaderamente requieren apoyos, no tienen nada. Y eso, eso pasa en este país, eso pasa en esta ciudad, eso ha pasado durante todo este tiempo. Y mire, llevamos una semana de emergencia, la primera semana de emergencia que ha sido crucial pero que realmente pues, nos ha dejado aprendizaje, que pues, las autoridades o no están preparadas, o no tienen interés, o, o algo falta, porque no, no, no hemos visto, no hemos visto que haya cambiado nada y de nosotros como ciudadanos tampoco porque no estamos tomando en cuenta este aislamiento social como lo deberíamos de tomar en cuenta, no estamos tomando en cuenta las recomendaciones, no estamos tomando en cuenta muchas cosas que de verdad son fundamentales y si hablamos de crisis hablaremos del transporte público, hablaremos de el, los, del sector hotelero del sector restaurantero hablaremos de cualquier sector de la sociedad civil que de verdad se ve en este momento en una verdadera crisis y que vamos, vamos a peor Nadie ha dicho, ninguna sola autoridad ha dicho que las cosas vayan a mejorar a partir de mañana, a partir de la semana que entra. No, estamos entrando en una crisis en México. Hay que voltear a ver la situación de Estados Unidos, cómo les está yendo, cómo les fue a España, Italia, Francia, cómo les fue a todos ellos. Tenemos que ver esa parte. Realmente tenemos que tomar muy 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 en cuenta lo que está ocurriendo en otros lados para tomar las decisiones, para tomar las determinaciones que tenemos que tomar aquí en el país y que, bueno, tenemos que tomar también los ciudadanos. No vamos a esperar a que el gobierno nos resuelva la vida, porque ya vimos que no pueden. Ya vimos que tampoco así como que usted diga, híjole, cómo les interesa y cómo se desgastan por nosotros. No, créame que no. De los partidos políticos, de los... De nadie podemos esperar realmente nada, más que de nosotros como ciudadanos. Ahí tiene información, hoy en la noche, hoy en la noche le hablaremos de otros, de otros problemas que también no han perdido vigencia. El tema de la influenza, además, es una enfermedad que ha dejado tres muertos aquí en Colima. Le hablaremos hoy en la noche de este tema. Le hablaremos hoy en la noche también precisamente hablando de, de este problema y de qué haremos como ciudadanos y de qué haremos como ciudad del tema de la resiliencia. La resiliencia como capacidad de una persona o de una colectividad para salir adelante eh, tras una situación complicada. Esa es la resiliencia. Hablaremos de esto y que bueno pues qué es lo que esperamos tras la contingencia. Hablaremos de todas las situaciones que se han presentado, hablaremos de los recursos, de las propuestas de los diputados, lo que están analizando, lo que va a pasar. Hoy en la noche lo espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, precisamente a las 8 de la noche en el avance y a las 8.58 con Mega Noticias de la noche. Y a partir de la semana que entra nos adelantamos una hora para el Mega Noticias Nocturno. Empezaremos a las 7.58 de la noche y tendremos un noticiero de una hora a partir del lunes. Yo le agradezco mucho su atención, lo espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corte informativo. Muchísimas gracias. Mega Noticias cambia de horario. A partir del lunes 30 de marzo, dos minutos antes de las 8 estaremos listos para informarle. Le estaremos esperando una hora antes de lo acostumbrado. Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre. Mega noticias cuida tu salud si tienes tos fiebre dificultad para respirar acude a tu clínica o centro de salud más cercano evitemos el contagio mega canal